i lecimy. Dzień dobry. Słuchajcie, wstrząsająca wczoraj informacja. Musimy zrobić prawdę siatki, powiedział diabeł Kuba Bednaru. Cześć. I papa Wojciech Drzyzga też gotowy, chętny. Jako, że godzina przedpołudniowa, to rozumiem, że ogień płonie w domu Wojciecha i dzisiaj znowu będzie ostro i konkretnie. No, nie, ogień nie płonie, bo nie mam drewna kominkowego, kurczę. No, ani mnie tu państwo nie chce wesprzeć, ani leśnicy. No. Jak na elektryce, także wiesz, trochę niby ekologię tutaj kozienice naprzeciwko dymią, także z tą ekologią to pewnie też gówno warte, no ale dobra, jadę na prądzie. Rozumiem, Kubo, że wstrząsające informacje trenerskie ruszyła karuzela, pewnie też transferowa, jeśli chodzi o przyszły sezon, choć niektóre kluby już prawie pozapinane, to rozumiem, że, że jesteś zszokowany tym, jak zaczynają się sypać kolejne posady trenerskie. Nie zszokowany, bo, bo, w, no bo wiadomo, że jak gra słabo zespół, to się zmienia trenera i to jest łatwe, proste i przyjemne i wyczyszczące zarząd, bo zarząd idzie do sponsora i mówi My zmieniamy trenera i wyczyścimy atmosferę. Sumienie prezesa. No, sumienie prezesa, bo ktoś, ktoś zatrudnia, ktoś, ktoś decyduje i to może wstrząsające nie jest, ale to ja bym te trzy zmiany podzielił na trzy różne historie, bo historia z Brookingiem to była, to już rozmawialiśmy kiedyś, że on został wyrzucony z, z, z funkcji trenera w momencie wejścia do ligi. I to była tylko kwestia czasu, czy to będzie dwa miesiące, trzy miesiące, po prostu nie dostał zespołu takiego, jaki mógłby się utrzymać, więc to była kwestia tylko czasu, więc jedyną szansą, żeby go, żeby go nie zwalniać, było nie wejście do Plus Ligi. Druga sytuacja jest radomska, zespół nie gra dobrze, ale też nie gra dobrze, bo, bo ci liderzy grają słabo. I teraz, i teraz przerzucana, jest, przerzucana jest odpowiedzialność na na Jacka Nawrockiego. Ja zresztą z Jackiem, bo Jacek w stosunku do mnie bardzo zawsze się honorowo zachowywał. W ogóle jak Jacek przychodził do Radomia, to pierwszą telefon wykonał do mnie. Pytał się, czy to był gdzieś luty, czy marzec, nie pamiętam. No gdzieś zaraz, jeszcze początek drugiej rundy. Czy ja mam zamiar, czy ja w ogóle jest taki plan, że ja tu zostaję? Ja powiedziałem kategorycznie nie. Nie ma takiej możliwości, więc Jacek stwierdził, że dopiero jest po naszej rozmowie, zaczął rozmowy z Radomiem, co, co, co honorowe było zachowanie bardzo z mojego strony. I w zespół gra słabo, liderzy grają słabo, których on, on sprowadził. No, to jest, też jest odpowiedzialność, bo to też pół na pół ta odpowiedzialność jest, bo to mówimy o tym często, że kto odpowiada za transfery. Tylko my też pamiętajmy, z czego my trenerzy możemy wybierać, bo to jest istotne, bo my, my kibice często wydają, kibicom się wydaje, że to jest rynek transferowy, to jest taki tar. I kto wchodzi sobie, wybiera sobie, kto, kto, kto tam może, a tak to nie wygląda, bo, bo w Radom jest jeden z ostatnich zespołów, do których zawodnicy chcą wracać, chcą iść i tak to jest, no tak to jest, więc to też nie jest tak, tak hop -siup. Więc ta sytuacja jest trochę inna i, i, i pierwszy raz się wydarzyło w przeciągu chyba 20 lat plus ligi, żeby zawodnik kończył karierę i zaczynał trenerkę w, w, w tym klubie i wiadomo, że pewny jest radom utrzymania, bo Bielsko tam nie naciska za bardzo i, w, i tego pierwszego rozgrywającego pozbywa się i teraz szuka rozgrywającego. No i trzecia sytuacja warszawska, która no od początku tam nie, nie, no nie było miodu. Nie pykło, ale to też, jest, to też jest inna sytuacja. Wiadomo, że Santilli jest trenerem, który jest człowiekiem z innego świata troszkę. On ma swoje, on troszkę jest inny. On ma swój świat Wiadomo, że nie zawsze ten swój, jego świat pasuje do świata 
zespołu czy klubu, tak było w każdym klubie, w którym pracował, ma, ma, on ma swoje takie pomysły, które nie płykły praktycznie od, od razu. Nie są to typowe pomysły takie włoskie, jak nazywamy to taka typowa włoska szkoła. No on ma, swój, on ma zupełnie taki, on, on, zresztą czasami jak go widzimy, on czasami przychodzi na mecz, jakby on, że jego głowa jest gdzieś poza halą, bo czasami taki się zachowuje trochę, trochę ale on ma tak, to jest, taki, taki jest, jego bierzesz w pakiecie takiego, jaki on jest. I on się zachowywał tak, jak się zachowywał, czyli taki, jaki był. I, w, i to nie przesądziły mecz z Lublinem, gdzie wybrał się prezes Epicentra do, na mecz do, z Lublinem w Warszawie. No i to była kwestia tylko czasu, prawda? czy ten mecz z Zawierciem, czy on zmienił dużo, czy nie zmienił, wątpię. Więc trzy różne sytuacje i dlatego właśnie, czy ta karuzela czy polepszy? Pewnie polepszy coś. To już w BBTS-ie wątpię, chociaż Subkowica kupują teraz. Może polepszy sytuację w, 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 powiększenie, polepszenie siły ognia na lewej stronie, czy rezygnowanie z jednego rozgrywającego i szukanie innego rezerwowego do Nowaka, a wiadomo, Paweł miał słaby sezon i to trzeba powiedzieć też jasno, Paweł miał słaby sezon w, w, w Radomiu, więc Nowak go cały czas naciskał. On, Nowak teraz zostaje pierwszym rozgrywającym i ten, ten, sezon, jest, ten sezon jest stracony, w sensie stracony. No, no nie, tego playoffu nie będzie. A jeszcze jedna czwarta sprawa. Sześć zespołów chciało grać w playoffie, które nie widziałem, nie miały szans, nie miały potencjału. Mówimy o Lubinie, mówimy o, o Radomiu, mówimy o może Lublin ciut odrobinę. Kilka zespołów nie ma potencjału na, na, na ósemkę. Jest teraz taki wystrzał Suwałk, Nysy, Katowic. Zobaczymy jak to będzie na samym koniec sezonu, bo jeszcze nie mamy połowy. Ale czasami, i to jest tak, że idziesz do, do, do prezesa, mówi prezesie, daj, znaczy do sponsora. Panie sponsorze, daj mi pan takie pieniądze, a ja będę zrobię ósemkę. Nie da się zrobić z wielu zespołów ósemkę. Mamy 16 zespołów, w ósemce będzie połowa. Połowa nie wejdzie. I prawdopodobnie tylko Lwów i BBTS był powiedziane przed sezonem, że oni nie mają szansy na wejście do playoffu, a reszta, reszta była opowiadana, że ma szansę. A tego potencjału nie ma w, w kilku zespołach. I zobaczymy na sam koniec sezonu, kto w tej ósemce jeszcze będzie. Więc ja traktuję to jako cztery różne historie. Trzy plus jedna wytłumaczenie. A pewnie jeszcze nie ostatnie, bo mówi się już tutaj o zagrożonych jeszcze jednej, dwóch pozycjach. Papo, zacznijmy w takim razie od Warszawy może, jeżeli Bielsko powiedzmy już gdzieś, żeśmy w poprzednim odcinku mówili, to tutaj idąc w kolejności tabeli Warszawa. Jak odbierasz to zwolnienie, jak odbierasz, można powiedzieć też w pewnym sensie w takim razie trochę nerwowo, nerwowy początek sezonu, no bo wiadomo było, że po zmianach po poprzednim sezonie, kiedy pożegnano się z Andreą Anastazym, jakby pierwsze co się nasuwało na myśl to to, że zaczynamy troszeczkę nową drużynę, nową historię, że jest trochę zbudowany inny team, team, który ma ambicje oczywiście walki o czołowe miejsca, ale, ale ma też swoje jakieś minusy. Szybko te minusy wyszły w trakcie tego sezonu. Przede wszystkim mam na myśli wątłą odporność na kontuzję niektórych zawodników, co od razu zaburza jakby konstrukcję tej drużyny sportowo. Przede wszystkim wydaje się, że ta drużyna jest mocno uzależniona od obecności Tilego w składzie, ale oczywiście też urazy dłuższy, szalpuka, krótszy, grobelnego, powrót po kontuzji Nowakowskiego, to wszystko powodowało, że ta drużyna no jednak ma dosyć niestabilną kadrę. No i jest nowy trener, trener, który, który został ściągnięty, aby to wszystko poukładać. Jak widać, pierwszy zapłacił 
cenę. Jak w takim razie widzisz tę roszadę i jaki widzisz pomysł na stabilizację wyników ewentualnie w Warszawie, bo, bo wiemy, że na razie asystent zostaje z drużyną, ale, ale Warszawa szuka trenera. Dużo, dużo wątków otworzyłeś, no to zacznijmy po kolei. Ja byłem na tym meczu, akurat komentowałem ten mecz, współkomentowałem w Warszawie, gdzie faktycznie tak jak Kuba powiedział, pojawił się główny sponsor, bo prezesem jest chyba inny, inny panią, przepraszam, zapomniałem nazwiska, ale ten właścicielski głos jest tam chyba zdecydowanie, nawet nie chyba, na pewno jest najważniejszy. No i tam było przed meczem takie małe, małe napięcie, było, wyczuwało się, że no albo, albo dziś no wygrywamy i, i jest w miarę fajnie, bo te punkty na Lublinie nie będą łatwe, no ale, ale cenne. Stało się inaczej, mecz się odwrócił i było widać, że, że drużyna no kompletnie nie umie zareagować. A co gorsza, faktycznie postawa trenera Santiliego, który, który dzisiaj został już odsunięty, tak? bo on oficjalnie został odsunięty od, od zespołu, no była taka, że ja nawet w czasie komentarza pozwoliłem sobie powiedzieć dość, dość, dość taką ostrą uwagę w stosunku do trenera, że on jego w ogóle nie ma. On, on nie walczy o ten zespół, on nie daje nawet podstawowej rady. Ja tam się skupiłem akurat na relacji z Firlejem, który miał nie miał pomysłu na grę albo zgubił pomysł na grę i szedł drogą na, na zderzenie i wystarczyła może uwaga trenera, która by mu trochę wspomogła. Nie wiem, czy by przyniosła efekt, ale na pewno taka współpraca by się przydała. Ja oczywiście wszystkiego nie słyszałem, więc nie, nie mogę powiedzieć, że trener nic nie robił, ale był bardzo pasywny, a na końcu była porażka i to bardzo zdecydowana, bo to wyglądało coraz gorzej. To tyle o meczu i tyle o postawie. Natomiast no co, to tutaj trzeba by się było niestety, ale chyba trochę cofnąć, bo no trzeba zawsze popatrzeć, że co się dzieje w Warszawie, ja bym chyba popatrzył w górę mocniej, bo to chyba się pewne rzeczy psują od głowy. No ktoś, ktoś na górze szarpie się. Rezygnacja z trenera Anastaziego nastąpiła pół roku za późno. I to wszyscy wiedzieli w klubie, tylko wszyscy siedzieli szajak pod miotłą, bo, bo, bo wszyscy bali się dużego sponsora. Duży, duży sponsor zarządza finansami, więc zarządza wszystkim. No, zarządził również taką dyspozycją, skończyło się jak skończyło. No, sam siebie przecież on nie będzie rozliczał. Następny trener, no to następny trener to jest ponownie wybieranie faceta, o którym już powiedzieliście trochę, że jest facetem. No to słowo dziwnie to umie w relacji zawodnik, klub, trenerzy, to słowo dziwnie brzmi niebezpiecznie, dziwny trener. Trener może być charakterystyczny, trener może być jakiś wybuchowy, no niech tam będzie jeszcze kilka przemotników, znajdziemy. Natomiast dziwny to oznacza taką dużą niepewność. No i ta jego dziwność to polega na tym, że jak przejrzymy jego CV, a tak sobie tylko lekko spojrzałem, no to facet nie pracuje nigdzie dłużej niż chyba sezon. No to jest alarm pewien, że to nie jest stabilny gość, albo, albo sięga po za duże rzeczy, a za mało potrafi, albo ma przerost, że tak powiem, ambicji nad umiejętnościami, albo jest konfliktowy, albo, jest, albo nie umie sprzedać swojej wiedzy, no i to możemy tutaj przylepiać do wielu trenerów i do wielu sytuacji. Nie znam gościa na tyle, żeby tak głęboko wchodzić, ale coś w tym nie, zagrza, nie, nie, za, nie zadziałało, ale wracam do tej głowy. Skoro wybierasz trenera, który jest dziwny, w okresie, gdy masz też niebezpieczny okres w klubie, zero stabilizacji i dużo niepewności, 
jesteś niezadowolony z połowy zawodników, po czym to przedłużasz kontrakty z tymi zawodnikami, dołączasz wprawdzie po bardzo ważnego gracza i francuskiej reprezentacji, poważnego zawodnika technicznie jak Kevin Tilly, ale kryształowego, no i kupujesz młodego Niemca na atak, no to myślisz, że i, i Szalpuka, który też jest trochę kryształowy, to wszystko razem łączy się w taką mieszankę wybuchową, ale mimo wszystko CV zawodników broni bardzo pomysł na, na, na ten zespół. Plus Janek Firley, o którym wspomnieliśmy. No i wydaje się, że, że, że ten zespół musi odpalić przynajmniej na, na średnich obrotach, będzie w strefach średniej tej ligi. No a z tego, z tego nic nie wychodzi. Przygotowania w miarę stabilne z, nawet z tą, z tą grupą starszych i byłych kadrowiczów, którzy w tym roku wypadli z tej kadry, więc wydawało się, że spokojnie można ich poprowadzić. No i znowu fala kontuzji. I te wszystkie decyzje moim zdaniem gdzieś na, na górze w jakimś momencie za, no nie poszło w tą stronę, co, co się oczekiwało. Dzisiaj winnych już nikt nie znajdzie, ani nikt nie będzie szukał. Winny jest zawsze trener, trener jest odhaczony, teraz jest szukanie <śmiech> jakichś argumentów na lekkie wytłumaczenie. Zawsze mi się podobają te ładne laurki pod tytułem dziękujemy trenerowi za współpracę, życzymy nowe, powodzenia na nowej drodze życia i za zaangażowanie do tej pary wykonywaną pracą. No to jest piękna laurka mówiąca tylko pod tytułem mamy Cię, właśnie spadaj, wszystko na Ciebie zawiesimy i teraz dalej my się tu będziemy bawić. No kto się tam bawi w decyzję, w ten nie będę wnikał, Warszawa dalej ma uważam potencjał sportowy. Przed chwilą w bardzo podobnej sytuacji moim zdaniem była Bełchatowska Skra, i tam też jeden ruch i by, i, by, i by wywaliło wszystko w powietrze, ale ja też w tym ostrym komentarzu o skrze powiedziałem, że ja uważam, że oni dalej mają taki potencjał i że oni zaczną grać i będą się liczyć w walce o medale. Natomiast o Warszawie to powiedzieć dzisiaj, no to byłoby liczenie naprawdę na mocny cud, na mocny cud, bo nie wiem jak się ta drużyna wewnętrznie teraz utrzyma, można e, oczywiście byłoby scharakteryzować ich początek e, grania jako e, pełna seria kontuzji, która oczywiście ma znaczenie i tu się każdy sztab trenerski będzie bronił. E, o finansach nie słyszałem, więc nie wnikam. E, atmosfera na meczach pozornie wygląda na nie najgorszą. Ten zespół ma dość ciężką, e, znaczy dość ciężką, on ma taką samą cały czas sytuację, gra gdzie indziej czasami, trenuje gdzie indziej, funkcjonuje na dwóch halach, no ale to za duzi gracze, żeby ich tak tłumaczyć. Więc ja myślę, że właśnie tak jak otworzyłeś kilka tych wątków, tak kilka wątków spróbowałem jakoś tam zanalizować po mojemu. Wydaje mi się, że po drodze są wszyscy troszkę winni, natomiast sięgnięcie po Santiliego uważałem za totalną, totalną niepewność, bo Poza tym, że ten trener parę razy wywrócił się na naszym rynku, to wywrócił się też na innym rynku. Ja nie rozumiem tej miłości ukierunkowanej do tych włoskich nazwisk, nie, nie widzę podstaw. Oni często dostając bardzo mocne kluby u nas w Polsce oczywiście robią wyniki, bo, bo trudno nie zrobić wyniku z Kędzierzynem, trudno nie zrobić wyniku z Jastrzębiem, trudno nie zrobić wyniku z Bełchatowem w pewnych okresach ich historii klubowej i oni sobie bardzo ładnie w te CV tam wpisują. 
Ja dalej nie chcę bronić, być obrońcą takim Polaków, którzy, którzy pracują w gorszych warunkach, ale są od razu odstrzeliwani, że tak powiem, zdecydowanie szybciej. Przecież zdajemy sobie sprawę, że gdyby za trenera Anastaziego był jakikolwiek trener z polskim nazwiskiem, nie utrzymałby się nawet połowy tego czasu. No i to trochę tak przerabiamy co sezon, co, co ligę i, i w różnych okresach. Przeważnie przed świętami śmiejemy się, że niektórzy już dostali rózgi. No my się trochę możemy śmiać i sobie półżartować, ale im pewnie nie jest do, do śmiechu. Trudne sytuacje w obu klubach i powiem, że radą wcale ode mnie daleko nie, nie odpadł. Struktura właścicielska i struktura sponsorska obu klubów dla mnie jest potwornie dziwna. Ja nie wiem, kto tam kim zarządza. Ja nie wiem, kto stanie otwarcie przed kamerami. Ja jak usłyszałem, że szczerze mówiąc życzę Pawłowi wszystkiego dobrego na nowej drodze zawodowej, natomiast nie mogłem powstrzymać się od, od też zaraz po pierwszym chyba meczu czy drugim od surowej opinii, ale, ale szczerej, że Paweł Wojcki się nie nadaje już do grania na poziomie plus ligi. Przynajmniej na ten moment. Ja nie widziałem u niego nadwagi, niechęci. Po prostu coś się wypaliło, coś się skończyło. Dlaczego Jacek Nawrocki zdecydował się na takie transfery, za co zapłacił głową moim zdaniem? Możemy już wnikać, ale to chyba nie, nie pora, żeby radą tak rozrabiać. Do na tym poziomie przyjęcia i, 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 tej, i tej różnicy to, to najwyższy zespół w Polsce z najgorszymi wszystkimi parametrami na siatce. No więc to wszystko nie zadziałało. Ale wracam jeszcze tylko na sekundkę do tego właśnie układu, że tak, trenerzy zapłacili głową. O Brookingu nie będę mówił, bo Kuba wszystko powiedział w punkt. To, to jest absurd w ogóle, żeby z takim zespołem mieć nadzieję na na coś więcej i, i, i za to rozstrzeliwać, bo w takim razie ktoś nie wykonał ruchu, żeby, żeby nie było takiej sytuacji. Skoro nie wykonał, to też bierze na siebie, że trzeba z pokorą przyjąć sytuację, jaką jest. No chyba, że jest jakiś wybuch buntowy w klubie i wewnętrznie wiedzą, że coś pękło na tej linii. Trener zawodnicy. Także tu każdy, każdy przypadek jest trochę inny, ale przypadek Radomia i Warszawy bym troszkę zlepił w, w sytuację zarządzającą i na obronę po części sytuacji dla Bełchatowa to to, że mając taki stabilną głowę, choć która popełniła też błędy i, i może nie zawsze wzięła za te błędy odpowiedzialność, to oni podjęli decyzję taką i nie inną i za nią by odpowiedzieli jeszcze trudniejszą decyzją, że wszystko stabilizują i wyszło na ich, więc czasami, czasami się tak to rozgrywa. Czy ja bym czy, jeszcze... czy wyszło na ich, to, to, to się okaże, bo, 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 bo też... Że odchodzi dalej w Bełchatowie, no na razie... Gra na razie jest... wygrała mecze z Katowicami i Radomiem, aby przerwać tą swoją pasę, po czym przegrała według mnie bardzo ważny mecz z Aksu, bo jednak biorąc pod uwagę ten sezon, początek, układ tabeli, widzimy, że, że wyraźnie liga się złamała na trzy zespoły, które odjechały w tym momencie z dyspozycją, z regularnością wyników, czyli Jastrzębie Aluron Resowia, czy też Jastrzębie Resowia Aluron, jak kto widzi tę trójkę. Później w zasadzie chyba każdy może wygrać z każdym i w związku z tym porażka z Zaksą jest na pewno dla Skry znowu bolesna, a za chwilkę szykuje się Jastrzębski Węgiel, a więc właśnie jeden z tych absolutnych liderów, więc znowu ta sytuacja wcale nie musi być taka, taka różowa. No ale jeszcze Kuba, za chwilkę oddam Ci głos, tylko właśnie Ciebie poprosiłbym na też zdiagnozowanie sytuacji 
Radomskiej, zarówno pod względem konstrukcji tej drużyny i oczekiwań, a drugiego, na ile teraz ta zmiana, bo jednak nietypowa zmiana, kiedy zawodnik kończy w trakcie sezonu kariery i od razu zostaje mianowany trenerem, jest komfortowa i dla klubu, i dla samych zawodników, którzy żyją w różnych relacjach. Ja tu nie chcę niczego jakby sugerować, ale wiadomo, że zawsze jak jesteś w trakcie sezonu, to musisz mieć jakieś relacje, lepsze, gorsze, idealne, perfekcyjne, może troszkę napięcia z tym rozgrywającym, z jednym zawodników i teraz ten zawodnik musi przejść natychmiastowo na pozycję jednak człowieka, który wydaje pewne, pewne dyspozycje, czy to w trakcie treningów, czy w trakcie przygotowania do meczów, czy nawet już w trakcie samego prowadzenia meczu i nawet jeśli obaj mieliście zastrzeżenia w stosunku do Pawła, jeśli chodzi o o ten początek sezonu, o niższą jego dyspozycję i że pewnym problemem Radomian jest właśnie też słaba forma Wojckiego na, na pozycji rozgrywającego, no to też jednak jest to znacząca historia, tracą rozgrywającego, który do tej pory był pierwszym, więc to wszystko układa się w taką sytuację, która musi wzbudzić w klubie dalsze zamieszanie. No, wydaje mi się, że jak, jeżeli by nie było takiego słabego Bielska, to by tego nie zrobiono, bo, bo w ten strach przed spadkiem i byłby dużo większy i teraz szukanie rozgrywającego gdzieś po pierwszej ligi albo juniora, który ma pomagać Wiktorowi. Zakładam, Jacek bardzo ufał Pawłowi Wojckiemu. Od początku zaczynał Paweł wszystkie mecze i większość kończył Wiktor, ale mimo wszystko poza ostatnim meczem w Bełchatowie, kiedy tam coś się musiało bardzo złego wydarzyć, Paweł nie powąchał w ogóle parkietu. Więc tu, tu sytuacja chyba taka na tyle bezpieczna, bo inwestowanie Wiktora, ja uważam, że, że, że trzeba w Wiktora inwestować, bo, bo, bo sam go ściągałem z tego, z tego świnnika, uważam, że to jest chłopak do, do grania, tylko żeby były widmo porażki, spadku z ligi, to, to tak łatwo by się nie pozbyto jednego rozgrywającego, a może nawet by Paweł jeszcze pomagał w treningach, bo ta koncepcja na początku była taka, że Paweł będzie na, na dwie strony jechał, później to uciekło. Przestraszyło się tu pewnie w klubie, że, że to, to będzie troszkę takie mało profesjonalne. Ja mam też wrażenie takie, że problem jest też z decyzjami w klubach. Kto ma podjąć decyzję i kto ma wziąć na nią odpowiedzialność. Tu jeszcze wiadomo, jak, jak Robert tutaj by pracował, to jeszcze tam trzymał to, to w miarę tam, tam sprawnie wszystko, ale kto podejmuje decyzję i kto za nie odpowiada? Czy w Warszawie podejmuje decyzję sponsor, i, a odpowiada za nie prezes albo trener? czy podejmuje decyzję prezes i bierze odpowiedzialność od początku do końca. W Radomiu wiadomo, że tak nie jest, bo, bo tutaj odpowiedzialność jest, jest taka rozdrobniona między zarząd a, a prezesa i, i na końcu trenera, więc nie ma konkretnej jednej osoby, która mogłaby decydować, bo, bo, bo wiadomo, że jedna osoba tutaj nie decyduje. I teraz zawsze na każdym, na samym końcu w takich relacjach zawsze będzie decydował, będzie odpowiadał trener. Ja się cieszę jednej rzeczy odnośnie Bełchatowa, bo ja wiem, że pytałem się o relacje między zawodnikami a trenerem. Tam są dobre relacje. Jakby nie było dobrych relacji i zawodnicy nie ufaliby trenerowi, to trener by prawdopodobnie poleciał, bo z takimi wynikami się leci po prostu. To się leci automatycznie. Ale jakieś te relacje były. Te relacje się popsuły. Tych relacji w ogóle nie było prawdopodobnie w Warszawie od początku, bo to było to coś, co w ogóle nie było zbudowane. Więc to była tylko kwestia czasu. A w, a w Radomiu, no dziwna, znaczy jest to, jest to ciężka sytuacja, ale to jest też bardzo ciężka sytuacja dla Pawła Wojickiego. Bo wiadomo, że będzie, że, że w jaki sposób można potraktować. Można potraktować to tak, jak ja traktuję, kibicuję Pawłowi, bo, bo wiadomo, że polski nowy trener wchodzi na, wchodzi na rynek tak samo, jak ja się cieszę i kibicuję Winiarskiemu i bardzo tutaj chwalę zawiercie za to, że to, co Wojtek wcześniej powiedział, że nie szukali dookoła 
trenerów z, dużo, z dużymi nazwiskami, tylko po prostu mówimy, słuchajcie, no mamy Polaka, obudujemy go dobrym sztabem, obudujemy go całymi lekarzami, fizjoterapeutami, statystykami, asystentami, żeby wyciśniemy z niego, wyciśniemy z niego maksa i to jest właśnie ta, ta droga, która mi się podoba. Paweł wchodzi z jednej strony na ten rynek, super, cieszę się, będzie, mam nadzieję, że, że sobie poradzi, ale z drugiej strony może być zarzut taki właśnie, że Jacek Nawrocki wyciąga już emerytury praktycznie, bo to jest na emeryturze był Paweł w Rzeszowie te dwa lata ostatnie i daje mu, do grania, daje mu zespół do grania i to Paweł decyduje o graniu, bo to Paweł decyduje o, o całej jakości drużyny jako podstawowy rozgrywający, jako najbardziej doświadczony zawodnik. Więc tutaj Paweł, ja życzyłem sobie Pawłowi wejścia na czysto, w sensie zaczynasz pracę, Albo asystenta robisz, tak jak Michał Winiarski, tak jak ja zaczynałem, czy Słaby, czy tacy trenerzy. Zaczynamy, zobaczymy jak, z czym to się je, jeden, dwa sezony. Później wchodzimy na rynek jako pierwsi. Tutaj to wejście jest, no delikatnie mówiąc, dziwne. Oczywiście i dlatego mówię, Paweł będzie miał na sobie troszkę problemów, które no, wynikają właśnie z tej sytuacji, która... która no bo która przyznasz, się... że to nie jest czysta karta. Paweł nie wchodzi nie. z czystą kartą. Zna ten klub, zna tych zawodników, jest w pewnym sensie współodpowiedzialny tych wyników, które były, ale z boiska. Teraz bierze pełną odpowiedzialność za to już z ławki trenerskiej. W związku z tym, no to nie jest czysta karta, to nie jest takie wejście trener za trenera. No i z drugiej strony, jeżeli czytasz, Pawła, Pawła ostatnio czytam wywiad, że wie jakie elementy poprawić, no to przecież to było, można było to zrobić z szatni z trenerem. Jacek jest trenerem, który rozmawia z zawodnikami. To jest Jacek, który się nauczony z Bełchatowie. Mariusz, jak się czujesz? Michał, jak się czujesz? Winiarski. On rozmawia z zawodnikami, więc teraz no, to są te obawy dla, z mojej strony, że Paweł powinien moim zdaniem wchodzić w robotę właśnie na, z czystą kartą. Paweł, kończymy granie, wchodzimy w ligę, masz asystenturę u Witala. Oczywiście to jest człowiek Witala, ten styl i taki, on, on, oni po prostu się bardzo mocno, mocno lubią ciekawe, czy ten styl będzie prowadzony treningów, bo to też Wital ma, ma, ma swoje. Daniel poszedł swoim, swoim sposobem, swoją drogą, też w trakcie sezonu, ale też już zaczynał od kadry juniorów, więc jakaś ta ścieżka była prowadzona. Ta ścieżka, że przed chwilą siedziałeś z zawodnikami na piwku jako zawodnik, a za chwilę będziesz w autobusie mówił, słuchajcie, nie, nie pijemy piwka w autobusie, bo teraz ja jestem trenerem, no nie bardzo jest komfortowa, ale dla Pawła, dla Pawła nie jest komfortowa. Papo, bo to jest sytuacja, w której trzeba z dnia na dzień powiedzieć właśnie odgrodzamy w pewnym sensie kreską to, co było, a teraz jestem już trenerem i w mniejszym lub większym znaczeniu trzeba jednak pewien dystans zbudować. No ciężko być kumplem będąc trenerem, ciężko być kumplem podejmując pewne decyzje. W mniejszym lub większym stopniu trzeba jednak stać się teraz panem trenerem, nawet jeśli oczywiście to jest tylko przenośnia i będą zawodnicy dalej mówili sobie z Pawłem Wojickim na ty, no to jednak gdzieś ten dystans musi być zbudowany. Patrzę teraz na, na kalendarz najbliższych meczów, to on jest potworny, bo Zaksa, Jastrzębie, Olsztyn, Lublin, Zawiercie. No to nie jest łatwe wejście w drużynę i w ligę. No powiem, że jak słuchałem Kuby, to tak trochę przywijałem, przewinąłem sobie swoją historię trenerską i nie tylko, i, i, i trenerów, z którymi współpracowałem dłużej, krócej, nawet cofnąłem się aż w głowie do Huberta Wagnera, jak on przechodził z kadry tak analizując. Ja powiem tak, już w tym momencie ni, nic dobrego z tego prawa nie ma być, to chyba tak najkrócej. 
faktycznie to jest ratowanie. Powiem tak, są kluby, w których są tak zwani zawodnicy, którzy są bardzo życi z klubem, spędzają z nim kilkanaście lat, identyfikują się, kończy im się powolutku kariera. No to troszkę tak jak był Robert Prygiel, żeby się Radomia trzymać i wtedy taki sposób tam gdzieś naturalny, oczy ludzi się są skierowane, no wybitny zawodnik, reprezentant, był za granicą, ma dobre kontakty, pomoże nam, możemy zapytać się, czy nie chciałby być trenerem. Jedni zawodnicy mówią, ok, jestem, wezmę to na siebie, drugi powinien, jestem jeszcze przygotowany, chcę się do tego przygotować, nie chcę iść na pierwszego, mogę zostać drugim czy asystentem. No są różne, różne wersje, no tu, tu jako, że nie było to planowane, tylko to jest wszystko nagłe, no to zawsze jest improwizacja. Improwizacja ma to do siebie, że no ty nie, ty nie jesteś pewien jak zadziała, ponieważ właśnie improwizujesz. To, to nie jest plan, do którego możesz się, tylko dostosowujesz działania do sytuacji i teraz uważasz, że to jest najlepsza decyzja. Nie chcę się specjalnie rozwodzić, bo to jest temat szeroki i głęboki i poza tym ma tyle różnych wersji zakończeń, że może być i tak, i, i śmak. Natomiast w moim odczuciu ta historia pozostawia na pewno niesmak i Paweł zaczyna w momencie, w którym to jest ta najgorsza wersja typu byłem graczem 5 minut temu, a teraz jestem trenerem. Wielu zawodników, być może już teraz, to Kuba chyba mógłby bardziej powiedzieć, może ma takie coś już, za moich czasów z tym było dużo gorzej. Ten szacunek do faceta, który był u mnie drugim, okej, okay, jest wybitnym byłym graczem, ale trochę już lądującym niżej sportowo, a trenersko jeszcze nic nie pokazującym, nie, nie wywołuje takiego szacunku. I, I to przełączenie sobie trybu i, i co to znaczy szacunek? Nie mówienie na pan, nie, nie, nie poproszenie o, o zezwolenie na picie się tam półpiwa, tylko całkiem inne podejście, trochę mentalne. No, Paweł też będzie musiał uważać teraz na każde słowo. Jako zawodnik dorosły, znaczy najstarszy, najbardziej doświadczony, trochę trener, bo trochę trenerem już był, na pewno też zwracał uwagę swoim kolegom. Takie uwagi są różnie przyjmowane, dlatego taki, tak, tak mi w głowie zaświtała myśl o Wagnerze, bo pamiętam opowieści Złotej Drużyny, jak to było. Przecież Wagner był bardzo młodym chłopakiem, to tak trochę wszystko podobnie się układa. Wcale nie był, jak to mówią, za miły, dość surowy dla wszystkich dookoła, dla siebie być może też, ale to nie, to nie był ulubieniec, że tak powiem, rzesz. No i nagle, i nagle idziesz i masz ten gwizdek, stoper i, i ty zarządzasz wszystkim. No, wiemy, jak, wiemy jak Wagner zarządzał. Ja nie wiem, czy Paweł ma charakter takiego zarządcy i nie wiem, czy w ogóle takie zarządzanie ma w tym wypadku. Ja nie chcę pokazywać żadnej drogi, bo trzeba być sobą. Teraz Paweł zacznia, zacznie pokazywać, kim jest i kim chce być, czy zacznie budować swoją, swój wizerunek trenerski, więc... Zostawmy to, każdy, każdy, każdy ma, to jest, generalnie powiem tak, to jest bardzo słabe i bardzo trudne na ten moment dla, dla wszystkich dookoła. Jaki będzie efekt? Przypomniałeś Lepinio tabelę, Kuba przypomniał system rozgrywek, naprawdę nic im już nie grozi w obie strony. Raczej nie spadną, bo musiałaby być już chyba diametralnie katastrofa połączona już w ogóle z najgorszymi wydarzeniami a jakiś cud w Bielsku, żeby to się odrodziło do, do poziomu, żeby pokonać ich. 
i dogonić zresztą. Natomiast do przodu, co za różnica, czy będą dwunaste, czy, czy, czy dla nich ważne, ja wiem, że jak wejdą na dwunaste, to powiedzą Paweł Wojski odmienił zespół, ale jak zostaną na między trzynastym, a no właściwie nic to nie zmienia. Playoffy im nie grożą, nie grożą, a spadek jest mało prawdopodobny. Tak, no spadek to w zasadzie myślę, że osiemnasta kolejka jest tutaj kluczowa, rewanż z BBTS-em, biorąc pod uwagę aktualną tabelę. W zasadzie wydaje się, że ten mecz wygrany Radomowi zapewni już utrzymanie. Ciężko sobie wyobrazić, żeby nawet przy podziale punktów Radom w tym momencie przy tej dyspozycji Bielska stracił ewentualną przewagę sześciu punktów po tym meczu, ale zajmijmy no się jeszcze... Warszawa, wiecie, tak naprawdę to myślę, że czekam, czekam na wieści z Warszawy, bo bo tam jest ciekawa grupa cały czas zawodników z ogromnym jednak mimo wszystko potencjałem po części niewykorzystanym albo ukrytym, coś jest niedopracowane, może, może ze złym przygotowaniem fizycznym, nie wiem skąd te kontuzje, skąd te za chwilę jakieś historie, nie chcę nikogo obciążać, bo nie mam prawa, natomiast mogę tylko obserwować efekty, tam ten zespół musi grać lepiej, on może nie wygrać z czubem, on może przegrać na styku, no ale on nie może grać tak jak gra, no gra czasami momentami głupio, bez taktyki, ze złymi wyborami, a już nie mówię o całej sferze czysto taktycznej, a potem nieraz gra w sposób, bym powiedział, zbliżony do tego, czego można byłoby potem ze zespole oczekiwać i teraz kto ten zespół ma poprowadzić w tej trudnej sytuacji, no i znowu od razu oczywiście też widziałem wpisy w internecie, że tak powiem, pierwsze efekty sytuacji, która powstała. No oczywiście, no wymienianie Gardiniego i zaraz przypomnimy sobie jeszcze może pięciu innych Włochów. No to jest, to jest znowu ten temat i znowu karuzela dla kibiców ruszyła. Ale powiem szczerze, jako dla warszawiaka, że no nie jestem z tym klubem jakoś mocno złączony, bo, bo, bo to nie moja Legia. Ale, ale to, to warszawiacy i warszawski klub, wizytówka i tam jest naprawdę paru, paru fajnych chłopaków do grania. I, i to oni zrobią. I, i, I znowu wrócę do głowy. No, skierujmy oczy do, do, do głowy. No więc jestem bardzo ciekaw tutaj wyboru, bo jednak jest sezon jest jeszcze za młody, żeby tylko tak sobie myśleć o dotrwaniu i że po sezonie przebudujemy i weźmiemy nowego trenera. Tutaj bardzo... Ciekaw Warszawa. jestem tego, tego rozstrzygnięcia, bo jednak Warszawa jest tak w tej chwili na granicy między nawet wejściem może do jeszcze ewentualnie Pucharu Polski, a na pewno do playoffów w perspektywie dopiero 12 rozegranych meczów, więc nie może sobie tak po prostu przy tych zawodnikach potraktować, że to jest sezon, który gramy tylko na, na dogranie i musi tutaj zapaść jakaś wiążąca decyzja. Natomiast a propos właśnie tego Pucharu Polski, bo to się za chwilkę będzie rozstrzygało, ta porażka Bełchatowa z Zaksą powoduje, że tutaj jeszcze gdzieś ta końcówka między tymi miejscami w playoffach jest otwarta. Jestem bardzo ciekaw w związku z tym też Waszej opinii, bo tutaj całej ligi jakby nie przelecimy, ale wybrałbym mimo wszystko dwa, trzy wydarzenia. Po pierwsze ten, ten napakowany kalendarz Jastrzębskiego Węgla. No to jest jakaś przy, przy tak rozszerzonej lidze to jest jakiś problem i to jest absurdalna sytuacja, kiedy drużyna w zasadzie nie ma możliwości normalnie podejść do meczu i to jest w ciągu kilkudziesięciu godzin rozegranie dwóch meczów z rzędu, to jest jakiś kompletny absurd i przejazd i, i brak treningu 
I stąd też być może wzięła się też porażka z Kuprum Lubin, a biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów, która za chwilkę się rozpędzi, ten kalendarz będzie jeszcze bardziej napięty. Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Lubin zagrał dobry mecz. I żeby w ogóle wygrać z Jaszczeniem nawet słabym, to trzeba zagrać dobry mecz. Ja przypomnę zeszłoroczną moją wygraną w Zaksie po Pucharze Polski, gdzie w niedzielę wygrywa Zaksa z Jaszczeniem 3-0 i to wygrywa bardzo w Pucharze. Wygrywa łatwo i my przyjeżdżamy za dwa dni i wygrywamy za trzy punkty w Kędzierzynie, co w ogóle nam dało utrzymanie ten mecz. Po prostu w pewnych momentach, w pewnych momentach mecz takiego sezonu zespół pada. Ale zespół nie będzie padał moim zdaniem z ilości grania, bo oni nie trenują, bo to są zawodnicy, tam nie ma młodego zawodnika poza, poza Fornalem w zespole, tam są zawodnicy, którzy będą formę utrzymywali samym graniem. Tam problem po prostu była podróż i zerwanie całej nocy w ciągu, bo jeżeli oni by zagrali mecz w Bielsku, ten, ten zamiast, Suwa, zamiast Suwałk, to prawdopodobnie nie byłoby odczuć tego, tego fizycznego zmęczenia. 650 km autokarem, nawet na dwóch kierowców, w jedną stronę z obiadem, to jest 8-9 godzin. W drugą stronę jest szybciej, bo jedziesz przez noc, ale jesteś, jesteś nad ranem z urwaną nocą. Nie ma siły, żeby to się, żeby to nie miało wpływu na zawodników typu Toniuti, chociaż na Błaję to ja nie wiem, on też skakał mocno, ale z tych starszych zawodników, mimo tego, że oni mają zmienników. To jest, to jest ich wpadka, pewnie nie będzie ich to bardzo kosztowała, bo Zakse ta wpadka zeszłoroczna z, z Radomiem nie kosztowała nic, A więc ja Jastrzębie prawdopodobnie bardzo dużo dała Lubinowi, bo nie dość, że mentalny kop y, duży, bo mają to po tym zwycięstwie w Radomiu, teraz po zwycięstwie w Jastrzębiu, Um, więc to jest taka fajna ciekawostka i super sytuacja taka, żebyśmy e, też traktowali tą ligę, że ten zespół, który był niedawno na ni dole tabeli, teraz jest, który jest ten, 11, 12 chyba jest. Lubin jest 13 w tym 13, 13 jedzie do lidera tabeli zespołu, który nie przegrał żadnego meczu i wygrywa. Super dla ligi, ale te 48 godzin to w NBA, ale w NBA też nie trenują. W NBA tylko wsiadają do samolotu, grają, 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 wracają, grają, grają, grają. Oni nie trenują, więc tu kwestia jest tylko i wyłącznie moim zdaniem podróży. Ale tam troszkę inaczej jest ustawiony kalendarz, bo tam są tak. mecze grupowane, gra się kilka meczów u siebie, później jedzie się w tur między miastami, leci się w komfortowych warunkach. Tro, troszkę inaczej jest układany kalendarz. Tutaj jednak podróż między, tak jak powiedziałeś, Słupskiem, a z Żorami, czy Jastrzębiem, Zdrojem i później kolejny mecz od razu z Lubinem, no to jest troszkę jednak niekomfortowa sytuacja. Ale tak jak powiedziałeś, też słusznie chwała oczywiście Kuprum Lubin za zwycięstwo, bo łatwo byłoby tylko skreślić to wszystko i zrzucić na karp zmęczenia, ale trzeba, tak jak powiedziałeś, też zagrać Dobry mecz i Ślepsk Malow Suwałki, to też jest drużyna, która w tej chwili zaczyna punktować regularnie to, co musi punktować i te wszystkie zespoły, które są gdzieś wokół tabeli. Nie wiem, czy się zgodzicie, Ślepsk w tym sezonie wygląda na to, że zajął miejsce Olsztyna z poprzednich rozgrywek. No trochę tak wygląda, ja jeszcze króciutko o tej logistyce, oczywiście, że Jastrzębie chyba nie, nie wzięło pod uwagę faktycznie porażki z Lubinem jako możliwej w ogóle, mimo niebezpiecznej logistyki, o tak nazwijmy, bo, bo logistyka Suwałki Jastrzębie to na pewno nie jest prosta, to jest nie do pogodzenia z kondycją fizyczną z, i to jest absolutnie zrozumiałe, natomiast nie wiem dlaczego nie próbowali czegoś, znaczy, znaczy nie wiem czy nie próbowali czegoś lekko przesuwać albo nie chcieli, 
może puchary też ich woleli przed pucharami się... No nie mają za bardzo jak, bo ja Ci pokażę kalendarz, a jeszcze dochodzi Liga Mistrzów. No nie, dlatego, dlatego tak sobie mówię, nie znając dokładnie tej, tej ich rozkładu zajęć, delikatnie mówiąc, ale wiedząc, że jest natłok, to podejrzewam, że oni nawet nie interweniowali, bo, bo potem by się skazali na jakieś dogrywanie znowu z jakichś wariackich terminach. To już mniejsza o to, tu już muszą kierownicy, zespołu, menedżerowie zespołów z trenerem, ten, ten grafik jest znany, napisany, więc wszyscy siedzą i na pewno rysują, zastanawiają się, jeśli mieli nanieść jakieś poprawki, no to czy takie prośby, no to na pewno powinni je stosować dużo wcześniej albo dogadywać się między klubami, bo przecież na przykład Suwałki mogły się zgodzić, żeby ten mecz zagrać w Jastrzębiu. Pewnie może by poszły im na rękę, może nie. Czasami takie odwracanie kolejności też było, było stosowane, ale to już, to już było, minęło. Niespodzianka, brawo dla, dla Lubinian, bo oni no, też pokazują kilka twarzy, bo, bo jeszcze przed chwilą zaliczyli taki mecz, że nie było wiadomo, w której lidze wstartują, a teraz ograli nam lidera, lidera tabeli. Więc no, jeśli na tym ma polegać atrakcyjność rozgrywek, no to niech tak będzie, choć mi akurat specjalnie to nie, nie jest to jakoś specjalnie budujące, ale zwycięstwo na terenie zespołu, który lideruje, dla nich to jest na pewno kapitalna, kapitalna sytuacja. Wracamy do Suwałk. No, Suwałki są zespołem, który już mają swój, moim zdaniem, wyrazisty charakter. Mniej więcej wiadomo, co można przeciwko nim zagrać. Ja oglądałem ten mecz prawie cały, słyszałem komentarze naszych kolegów, między innymi Kuby. Oczywiście i mi się wydaje, że tam jest już wszystko jasne. Wiadomo, kto jest na jakich pozycjach, wiadomo, co ma grać. Pracują nad bardzo trudnym, niewygodnym stylem gry dla przeciwnika, ale również dla siebie, ryzykownym. No stracili Sapińskiego, to może być nie, nie, niedobra informacja, nie wiem czy na długo, nie wyglądało to źle wizualnie, ale, no, ale zawodnik opuścił boisko, ale mają styl, mają charakter, wiszą trochę na jakości grania rozgrywającego, który zarządza jakby tempem gry, a jako, że powiedziałem, że stosują rozwiązania niekonwencjonalne, niecharakterystyczne specjalnie dla naszej, dla naszej ligi, bo przyspieszenie z dobrej, a przyspieszenie z trudnych piłek to jest całkiem co innego. Szukają trudnej gry, znajdują efektywność. No wczoraj wisieli, ten mecz był otwarty na obie strony, ale ja w tym momencie bardziej patrzę na Olsztyn. Co się dzieje z tym Olsztynem? Ten Olsztyn w ogóle nie ma twarzy. Olsztyn dla mnie jakbym miał powiedzieć, że rękę trenera i rozgrywającego widać po zespole suwał i on może mi przegrać i może wygrać, ale ja przynajmniej wiem, gdzie jest dobrze, a gdzie jest kulawo, to ja po graniu Olsztyna ani nie widzę ręki trenera, ani nie widzę ręki, ręki rozgrywacza, czy, czy jakiegoś stylu, którym chciałbym I, i, i na przykład budzi się dzisiaj, Olsztyn idzie na ten trening i mówi, co nam wczoraj padło, jeden atak Lipińskiego, czy jedna wystawa, czy jedno odbicie od dołu Lipińskiego, czy tam dwie na końcówce, co wszyscy zapamiętali, no zapamiętali, bo to jest tajbrek, to jest cholernie ważny moment i on dał ciała zwyczajnie, no ale byłoby zwycięstwo po meczu naprawdę interesującym, bo to był bardzo fajny, interesujący mecz i nie wszystko złego w Olsztynie też się działo, ale znowu stracili bazę domową, no więc 
dwie różne twarze, dwa zespoły, wiem co się, pod czego się spodziewać i to bardzo dobra jest ocena dla Suwał i w ogóle nie wiem czego się spodziewać w Polsztynie i to jest ocena zdecydowanie niższa. Kubo, coś jeszcze dodasz? Te Suwałki mają, ten Sanchez robi, robi, robi szaleństwo i on czasami zagra tak, że nikt nie wie o co chodzi, nawet swój zespół nie wie o co, o co chodzi, ale to, jest, ale to jest styl, a to jest coś, co my mówimy, raz wypali, raz nie wypali, na razie częściej wypala, nie blokują, słabo blokujący zespół, Filip jak rewelacyjny sezon, Halaba, Halaba tylko jak modlić się Halaby, żeby ten kwapek nie Zdrowie. Zdrowie, bo Halaba ma umiejętności, bo on zawsze miał umiejętności, tylko on tam troszkę z głową, troszkę ze zdrowiem, jak to będzie szło w jednym kierunku, to przecież on ma te umiejętności spore. I zgadzam się to do Olsztyna, tylko Olsztyn też ma takie problemy, coś podobnego jak Warszawa. Oni zaczęli sezon, już zaczęli sezon z Karlickiem, Kalicek wyleciał, Kalicek wrócił. Butryna nie było teraz trzy tygodnie, a Butryn trenował dwa dni, bo dzwoniliśmy do Olsztyna, trenował dwa dni, zwyczywał pięć setów, ale to jest koń. Później Lipiński, który gra najsłabszy sezon od czterech lat, czy od pięciu moim zdaniem, no, nie, gra, nie gra tego dobrego. Tuanigę kupili jako Tuanigę, a Tuaniga nie jest Tuanigą. Więc coś tam jest takiego na, na, na ręcznym biegu. To też jest tak, że my, my chwalimy bardzo Gdańsk za to, że pomimo wypa, wypadnięcia Orczyka i, Mende, i tego Martineza w, na początku z dwoma innymi przyjmującymi grali, ale to się nie zdarza często, to się zdarza bardzo rzadko. Taki zespoł, gdzie masz budowanych siedmiu zawodników, wyciągasz dwóch i już cię nie ma. Bo, 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 bo cię nie ma, nie może cię być. Chociaż Andringa ciężko powiedzieć, żeby nie zastępował Karlicka, bo grał bardzo, bardzo dobrze. Jakoś tego stylu faktycznie w Olsztynie, w Olsztynie mi brakuje i takiego troszkę tam jest trochę tego chaosu, i też nie wiem do końca, zamieszanie jest ogromne, bo pół Polski tutaj zamieszanie jest, czy, czy Butryn dokończy sezon, czy gdzieś nie ucieknie, czy Lipiński do, do, dokończy sezon, czy nie ucieknie. Zamieszanie transferowe też na nich trochę wpływa, ale też przypominam, że mi kiedyś też Olsztyn wykupił w trakcie sezonu playoffów trzech zawodników i to też nie przeszkadzało Olsztynowi kiedyś, bo w trakcie jak byłem w Warszawie. Takie życie jest, tak sobie prezesi ustalili z transferami, tak się dogadują, że w trakcie sezonu sobie wykupują zawodników, a już wiemy, że już niektóre zespoły podpisały kontrakty, a mamy listopad. Do tej pory tego nie było, żebyśmy w październiku, listopadu już podpisywali kontrakty na przyszły rok, a już są podpisywane. Ale to już jest problem prezesów, jak się dogadują, tak, tak się dogadują, że tak sobie podpisują. Możemy się umówić w takim razie, że następny odcinek zrobimy o transferach, bo powoli już mamy listopad i tak jak powiedziałeś, niektóre kluby są już pozamykane w zasadzie na przyszły sezon. To jest ultra szybko, to już chyba drugi sezon z rzędu jest tak, tak ultra szybko to wszystko dogrywane, zamykane, więc bardzo chętnie... Jakbyśmy sobie dali kilka dni na zgromadzenie plotek i pewnych informacji odnośnie transferów, to bardzo chętnie zrobię następny odcinek. Dzisiaj przypomnę Liga Mistrzów. Jastrzębski gra na wyjeździe z Friedrichshafen a propos tego napiętego kalendarza. O 19.00 Perugia, o 20.30 Trentino Zaksa, więc grupa Azoty i Wielki Rewans za ostatnie dwa finały. A jutro w Lidze Mistrzów na własnym terenie Aluron CMC Warta z Wolejs, a więc starcie, które będzie też udekorowane studiem naszym na miejscu w hali. Nie wiem, czy wy coś komentujecie, czy podrażujecie na te mecze? Ja studio w Zawierciu. A, ja a ja mam bardzo miły grafik z bardzo dobrymi meczami. Będę się konfrontował osobiście z Bełchatowską Wierchuszką na miejscu Bełchatowie, powiem im dzień dobry przed meczem, ale to tym ligowym hitem z Jastrzębiem. 
Zobaczymy, jak mnie przywitają. Na szczęście nie śpię w hotelu. 3 grudnia 14.45. Tak, w spokoju szukać nie będę. Wjeżdżam i odjeżdżam. Ale oczekuję miłego powitania. Oczekuję podziękowania za motywację zespołu. To jedno. Dwa, mam dzisiaj wspaniały mecz wieczorny, bo myślę, że Zaksa jedzie na cholernie trudny teren i dwie porażki Trentino w lidze nie, nie przesłaniają tego, że moim zdaniem jest to zespół, który się jedyny może Perugi przeciwstawić i to jest jeden z tych trzech zespołów, które ja obstawiam na wygranie Ligi Mistrzów, bo tam Czyli jest Perugia, Trentino i Jastrzębie, tak? No, na ten moment tak obstawiam, tak obstawiam, ale Zaksa jest zespołem na pewno z charakterem, z potencjałem niższym, ale jedzie na pewno do, do zespołu, który ma bardziej o Trentino, o, o Zaksie wiem dużo, Trentino widuje czasami i, i podglądam ich wyniki, no ale tam jest ten kwiat młodości włoskiej siatkówki plus jakość na pewno i rozgrywającego, doświadczenie środkowych, no niczego temu zespołowi nie brakuje, doskonały trener Trentino moim zdaniem jest tym zespołem, już nie mówię o Kazińskim, który przeżywa, nie wiem, którą młodość, to Kuba tam powinien wiedzieć, którą on młodość przeżywa. Także, także to jest zespół no, cholernie ciężki, bardzo bym był zdziwiony, gdyby oni nie rozegrali finału właśnie z Perugią we włoskiej lidze na ten moment bo te zespoły, ale to nie, nie moment teraz o Lidze Włoskiej mówić. No, bardzo interesujący mecz, trochę się go boję z perspektywy Zaksy, bo jednak Zaksa nie ma tej mocy, nie ma tej jakości, którą miała w poprzednich latach, a, a, a to Trentino jest strasznie rosnące teraz. Dziś też o 19.30 a propos Skry, to, 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 to też zespół podróżujący, bo dzisiaj właśnie na wyjeździe we Francji grają z Narbą w Pucharze CEF, także to też a propos podróży, bo, bo Skra też ma swój kalendarz europejski poprzeplatany z tym ligowym. Panowie, umawiamy się na transfery, na odcinek transferowy? Popytamy. Bardzo fajnie, cieszę się. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, papa. Pa. Czołem, Skra niech się nie zatruje 